0: O Mensageiro O Mensageiro, anjo, para a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Que ele foi o mensageiro para a primeira era dos gentios, não pode ser negado. Embora Pedro fora concedida a autoridade de abrir as portas aos gentios, foi dado a Paulo ser seu apóstolo e profeta. Ele foi o profeta mensageiro para os gentios. Seu ministério profético, através do qual recebeu a plena revelação da palavra para os gentios, autenticou-o como seu mensageiro apostólico. Com isto concordaram os outros apóstolos em Jerusalém. Gálatas capítulo 1, verso 12 ao 19. Por quê? Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava? E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 2, 2 e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Gálatas 2, 6 e 9 E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, Quais tenham sido noutro no tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou, eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com gentios. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, dera-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Romanos 11, verso 13 Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Paulo fundou a igreja de Éfeso por volta da metade do primeiro século. Isto nos permite estabelecer a data do princípio da era da igreja de Éfeso, cerca de 53 d.C. Sua maneira de ministrar estabeleceu o padrão que todos os futuros mensageiros deveriam aspirar e realmente estabeleceu padrão para cada verdadeiro ministro de Deus. Embora ele não alcançasse tais alturas na esfera profética como alcançou Paulo, o ministério de Paulo teve uma qualidade tríplice e foi como segue. Primeiramente, Paulo foi completamente fiel à palavra. Ele nunca se desviava dela, não importando o que custasse. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos o dissemos, agora de novo também vos o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 2.11 E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas, quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? 1 Coríntios capítulo 14, verso 36 e 37 Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Note que Paulo não estava organizado, mas era guiado pelo Espírito, como quando Deus impeliu Moisés para tirar Israel do Egito. O concílio de Jerusalém jamais enviou Paulo, nem teve qualquer poder ou jurisdição sobre ele. Deus, e somente Deus, operou o envio e a direção. Paulo não era dos homens, mas de Deus. Gálatas 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 2, verso 3 ao 5. Mas nem ainda Tito, que estava comigo... Sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós em segundo lugar seu ministério foi no poder do Espírito demonstrando assim a palavra falada e escrita 1 Coríntios capítulo 2 do verso 1 ao 5 e eu irmãos quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Atos capítulo 14, verso 8 e 10 E estava sentado em listra certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha dado. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Atos capítulo 20, verso 9 ao 12 E estando um certo mancebo por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o macebo e ficaram não pouco consolados. Atos capítulo 28, versos 7 ao 9. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Publio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias, e aconteceu o está de cama, enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. 2 Coríntios 12:12. 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Em terceiro lugar, ele tinha o fruto evidente de seu ministério dado por Deus. 2 Coríntios 12:11 Fui néscio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. 1 Coríntios 9, 2 Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 2 Coríntios 11, 2 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber a Cristo. Paulo tinha sido o um meio de introduzir multidões de ovelhas gentias. Ele as alimentou e cuidou delas até que produzisse fruto justo e estivessem preparadas para encontrar o Senhor como uma parte da noiva gentia. Por ocasião da concessão do Apocalipse, de acordo com a tradição, Paulo tinha sido martirizado, mas João continuava agindo em seu lugar, exatamente como Paulo fizeram nos dias de seu ministério. A morte de Paulo, antes que o Apocalipse fosse dado, de maneira nenhuma anula o fato de que ele foi o mensageiro para a era da igreja de Éfeso. Porque o mensageiro para cada era, independentemente de quando ele apareça ou se vá, é aquele que faz essa era fluir para Deus por meio de um ministério manifestado da palavra. Paulo foi esse homem. A Cidade de Éfeso A cidade de Éfeso era uma das três maiores cidades da Ásia. Era frequentemente chamada de a terceira cidade da fé cristã, sendo Jerusalém a primeira e Antioquia a segunda, era uma cidade muito rica. O governo era romano, porém a língua era o grego. Historiadores creem que João, Maria, Pedro, André e Felipe foram todos sepultados nesta bela cidade. Paulo, que estabeleceu a verdadeira fé nesta cidade, pastoreou ali apenas cerca de três anos. Mas quando estava ausente do rebanho, ele continuava e devotamente mantinha-se cuidadoso dele. Timóteo foi seu primeiro bispo. 1 Timóteo capítulo 1 verso 1 ao 3 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus e do Senhor Jesus Cristo Esperança nossa a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Jesus Cristo nosso Senhor como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires alguns que não ensinem outra doutrina. O próprio nome Éfeso tem um estranho significado composto, visado e relaxado. As altas aspirações desta era que começaram com a plenitude do Espírito, a profundidade de Deus pela qual eles estavam visando a soberana vocação de Deus, começaram a dar lugar a uma atitude menos vigilante. Um seguir a Jesus menos ardente começou a se manifestar como um presságio de que, nas eras futuras, o veículo físico chamado a igreja submergeria na odiondez da profundidade de Satanás. Tornaram-se relaxada e estava deriva. A era já estava se apostatando. Tinha deixado seu primeiro amor. A minúscula semente plantada nessa era de Éfeso cresceria um dia no espírito do erro até que todas as aves imundas do ar se aninhasse em seus ramos. Tão inofensiva ao raciocínio humano, aquela pequena planta pareceria para essa nova Eva, a nova igreja, que novamente ela seria enganada por Satanás. A era de Éfeso tinha oferecido a ela a oportunidade de ter o melhor de Deus e por algum tempo ela prevaleceu, e depois relaxou. E naquele momento de descuido, Satanás plantou a semente da completa ruína. A própria religião de Éfeso tipifica perfeitamente esta primeira era da igreja e estabelece o teor das eras vindouras. Em primeiro lugar, o magnífico templo de Diana, que esteve tantos anos em construção, abrigava em seus pátios sagrados a mais inexpressiva e modesta imagem de Diana que se podia imaginar. Ela era completamente diferente de qualquer outra imagem sua instalada em outros templos dedicados a ela. Era simplesmente uma figura feminina, quase sem forma, que finalmente descambava no bloco de madeira do qual ela fora esculpida. E seus dois braços eram formados por duas simples barras de ferro. Quão perfeitamente isto retrata o espírito do anticristo solto na primeira era. Lá estava ele solto no meio do povo embora não tomasse nenhuma forma que alarmasse as pessoas. Todavia, os dois braços de barras de ferro mostrava que era seu intento esmagar a obra de Deus enquanto fazia suas incursões. E ninguém parecia notá-lo ou o que ele estava fazendo. Mas um dia eles notariam quando com aqueles braços de ferro suas obras se tornassem doutrina e sua doutrina se tornasse a lei de um império. A ordem do serviço do templo é também muito reveladora. Para começar, havia sacerdotes que eram eunucos. Este sacerdócio estéreo, Prenunciava a esterilidade de um povo que se desviaria da palavra, pois um povo que alega conhecer a Deus, a parte da palavra é tão desprovido de vida quanto o de um infecundo eunuco. Em segundo lugar, o templo tinha dentro de seus confins as virgens sacerdotisas que desempenhava os atos religiosos do templo. Isto mostrava o dia em que a cerimônia e a forma, o ritual e as obras tomaria o lugar do Espírito Santo e a manifestação carismática não mais encheria o templo de Deus. Sobre todos eles estava o sumo sacerdote, um homem de poder político e influência pública retratando o que já estava em progresso. Embora não muito manifesto, ou seja, que a igreja seria entregue à liderança do homem com planos do homem e ambições do homem. E o, oh, assim diz o Espírito Santo, não mais seria uma realidade viva. E abaixo de todos eles estavam os escravos do templo que não tinha outra escolha a não ser obedecer à hierarquia religiosa. O que pode isto significar, se não que viria o dia em que o clero investido de autoridade, através de manobras políticas, ajuda estatal e da substituição da palavra e do espírito por credos, dogmas e liderança humana? escravizaria OS LEIGOS enquanto os líderes se regalariam em riquezas conseguidas ilegalmente e desfrutariam seus prazeres imundos. E as pobres pessoas que deveriam ser servidas de acordo com Deus, agora tornavam-se os servos. Jesus, seu mensageiro e igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Este é aquele de quem é dito. Esse Jesus é Senhor e Cristo. Aí está Ele, o único e exclusivo Senhor Deus Todo-Poderoso. E fora dEle não há outro. Aí está Ele... O Salvador, do Senhor, vem a salvação, Jonas 2,9. Andando no meio das igrejas, através das sete eras. O que ele foi na primeira era, ele é em todas as eras. Para cada crente, ele é Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez uma vez... Ele ainda está fazendo e continuará fazendo. Agora, você vai notar que Jesus está andando sozinho no meio de suas igrejas. Não há mais ninguém com ele. Nem em verdade pode haver. Pois ele sozinho operou a salvação dela e tendo-a comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é o seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória e essa glória ele não compartilhará com outro. Não há nenhum Papa com ele. Não há nenhum Bispo com ele. Maria, a mãe de seu corpo terreno, não está com ele. Ele não fala e volta-se para o um pai, pois ele é o pai. Ele não se volta para dar ordens a um Espírito Santo, pois Ele é Deus, Espírito Eterno, e é Sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando-lhe vida, e sem Ele não haveria nenhuma vida. Do Senhor vem a salvação. Não havia ninguém com Ele quando Ele pisou o furor da ira da fornalha ardente. Não foi outro, mas Ele, que esteve pendurado sobre a cruz e deu o seu sangue. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Ele é o alfa e o ômega de nossa salvação. Nós estamos desposados com Ele e não o outro. Nós não pertencemos à igreja. Nós pertencemos a Ele. Sua palavra é lei credos, dogmas, estatutos e constituições não tem nenhum efeito sobre nós. Sim, é Jesus sozinho que anda no meio das igrejas. É Deus nela, operando o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Nunca esqueça isso. Você tem somente um vínculo com Deus e Deus tem somente um vínculo com você. Esse é Jesus. E Jesus sozinho. Ali está ele com as sete estrelas em sua destra. A destra, o braço, significa o poder e a autoridade de Deus. Salmo 44, verso 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou. Mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face... Por quanto te agradaste deles, nessa destra de poder estão sete estrelas que, segundo Apocalipse, capítulo 1, verso 20, são sete mensageiros das igrejas. Isso significa que o próprio poder e autoridade de Deus estão por trás de seus mensageiros em cada era. Eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrelas, porque refletem luz. A luz que eles refletem é sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Isaías 50, verso 11 É noite, Pois é quando as estrelas saem. É a noite da escuridão do pecado, porque todos, isto é, todo mundo, pecaram e estão constantemente destituindo-se da glória de Deus. Romanos 3,23 Estes sete mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém os receber, recebe aquele que os enviou. São João 13, 20. Eles falam e agem sob a autoridade dele. Ele está por detrás deles com todo o poder da divindade. Mateus 28, verso 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, consumação das eras. Portanto, aí estão eles, cheios do Espírito Santo e de fé, incendiados com o fogo de Deus pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. E pense nisto, nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração. Oh, se eu pudesse ter estado lá na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Não há nenhuma necessidade de olhar para trás. Olhe para cima, contemple aquele que está mesmo agora caminhando no meio das igrejas através de todas as eras. Contemple aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que jamais muda, quer em essência, quer em seus caminhos. Onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ali está ele no meio deles. E no meio deles não apenas como espectador complacente ou como um anjo registrador, mas ali está ele expressando exatamente o que ele é, a vida e o sustentáculo e o doador de todas as boas dádivas para a igreja. Aleluia! Que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Quão significativas são essas palavras quando vistas à luz da Escritura, que o descreve como Cristo que é a nossa vida. Porque Cristo verdadeiramente é a vida da igreja. Ela não tem nenhuma outra vida. Sem ele, ela é simplesmente uma sociedade religiosa, um clube, um ajuntamento de pessoas sem sentido. Assim como um defunto adornado e vestido, ainda é um defunto. Da mesma forma, a igreja, não importa o que os seus programas e esforços bondosos possam alcançar de êxito. Sem Cristo, ela é um defunto também. Mas com ele no meio dela, com ele motivando-a, ela torna-se, para sombra de todos, seu corpo e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E nesta mesma hora, ele está andando no meio do castiçal de ouro da última era. O que ele era, quando andava na primeira era, ele é ainda agora, nesta última era. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sete castiçais de ouro Em Êxodo capítulo 25, 31 diz Também farás um castiçal de ouro puro De ouro batido se fará este castiçal O seu pé e suas canas As suas copas, as suas maçãs E as suas flores serão do mesmo A verdadeira igreja de Jesus Cristo A noiva é semelhante ao ouro puro sua justiça é a justiça dele. Os seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele. O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do Senhor. E todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isto? Como pode alguém compreender isto? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. Mas o castiçal não é apenas de ouro, ele é de ouro batido. Feito à mão com ouro batido, de acordo com seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito, com exceção de seu Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva de Jesus Cristo? Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados. Sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro. Ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo isso, ela não revida. Nem causa sofrimento a outros. Digna do Evangelho é esta admirável noiva de Cristo. É visto que o ouro é maleável. Enquanto o latão se quebra com o batimento... Este ouro de Deus suportará as suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas baldado, como um objeto de beleza e regozijo eternos pelas provas e testes desta vida.